0: Chaque jour, de midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Super-héros sur France
1: Bleu. Les super-héros Philippe Montet, qui rend hommage à notre belle ville de Montpellier. Vous
2: auriez pu le faire aussi, participer, <rire> Léopoldine. C'est vrai. Vous qui êtes à la fois douée pour l'écriture et à la, fois, euh, à la fois amoureuse de Montpellier aussi. C'est hein vrai aussi. Alors, nous allons parler du lexique amoureux de Montpellier, placé sous la direction de Julie Déco, qui est avec nous. Elle n'est pas seule, Mélanie Taquet, et Jacques Molena ont écrit également. Dans cet ouvrage Historique, culturel, surdouée, facétieuse Sportive gourmande aussi Le lexique amoureux bah, C'est une balade romantique commentée par 13 auteurs 13 dont 3 sont avec nous Et nous dirons comment on en est arrivé à faire paraître Cet ouvrage où chacun y est allé De sa plume et de son amour Pour toute ou partie de la ville d'ailleurs pour, pour sa vie, pour ses habitants Pour ses légendes aussi parfois A tout de suite, nous sommes en direct jusqu'à 13h Dans Les Super-Héros, je vous présente nos invités Dans quelques instants, merci Léopoldine
3: A ah, tout France Bleu Cette semaine, avec resteavenu.com,
4: gagnez votre invitation au restaurant et vous dégusterez la cuisine traditionnelle et les produits frais dans le cadre contemporain et original du restaurant L'Insolite à Mobio. Vos invitations au resto, c'est à 10h30 sur France Bleu Héroux. Du 8 au 10 juin, participez au pique-nique chez le Vigneron Indépendant, un moment de partage au cœur du vignoble. C'est simple, vous apportez votre pique-nique et le Vigneron Indépendant vous fait découvrir son domaine et son métier au gré d'animations variées. Le pique-nique chez le Vigneron Indépendant, c'est les 8, 9 et 10 juin dans tous les rows. Programme complet sur Vigneron34.fr
2: les super-héros, Philippe Montaigne sur France Le no Héros. Nous voici en place, Julie déco bonjour. Bonjour. On est très content de vous recevoir, tous les trois. Euh, bonjour à Mélanie Taquet qui nous a rejoint aussi. Bonjour Mélanie. Vous êtes déjà en tenue estivale vous Ah bah toujours. Ah bah oui, j ai, j ai, presque j'ai regretté d'avoir mis la chemise aujourd'hui, tellement il fait beau grâce à vous. <rire> Rayon de soleil dans le studio avec Jacques Moléna aussi, bonjour Jacques. Bonjour. Voilà. Euh, Approchez-vous du micro Jacques pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors nous allons euh, évoquer ce lexique amoureux de Montpellier euh, qui est paru il y a quelques semaines que vous avez pu la comédie du livre d'ailleurs
4: oui tout à ah. fait
2: il y avait les 13 auteurs en l'occurrence
4: euh, quasiment oui ah, bien Quasiment, bien. Il, en avait, il manquait juste euh, Elisabeth Ferrer.
2: Ah, bah bien Voilà, hein qui
4: était en train d'enregistrer son nouvel album en région parisienne.
2: Alors, à la base, euh, on vous a demandé de diriger ce livre, en tout cas d'essayer de, de trouver les idées qui pourraient l'intégrer et, et bien sûr de solliciter toutes celles et ceux qui ont écrit un mot. Comment ça s'est passé au départ
4: ben, C'est les éditions Kern qui m'ont contacté euh, par le biais de connaissances communes et euh, qui euh, m'ont demandé si je j'acceptais de, euh, de diriger l'écriture de, ce, de cet ouvrage et de trouver des auteurs qui euh, seraient prêts à présenter euh, Montpellier sous de multiples facettes. Donc j'ai mis un peu de temps avant de répondre parce que je me disais est-ce que je suis la bonne personne pour vanter tous les mérites de la ville et euh, j'ai fini par accepter parce que euh, je me suis rendu compte que je connaissais plein de gens qui pouvaient m'aider à la présenter sous des aspects très différents, avec des styles très différents.
2: Je précise que vous n'êtes pas natif de Montpellier. Euh, de comme la plupart d'ailleurs des gens qui ont écrit dans ce, dans ce livre. Alors,
4: hein. on, on a des vrais Montpelliérains, hein, on en a deux ou trois. Après, euh, c'est des gens qui... Euh, comment... Des barons de Caravette, c'est dont il est question aussi. Voilà. Euh, Moi, je suis originaire de Haute-Loire, mais je suis sur le secteur depuis maintenant plus de 25 ans. Et je n'en bougerai pour rien au monde.
2: Bon, vous êtes <rire> tous amoureux de cette ville. Jacques Moléna, Jacques, vous, vous avez l'habitude d'écrire, euh, évidemment, puisque ça a été votre métier pendant très longtemps. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet
0: euh, c'est de montrer euh, le côté éclaté de la ville, euh, c'est donc un, un livre très éclectique, euh, et c'est ça qui en fait le charme. Et donc euh, j'ai apporté ma petite pierre à travers euh, mes centres d'intérêt
2: euh, politiques, sociaux... Euh sociologique même. Ouais. Il y a une grande diversité euh, des auteurs hein, d'ailleurs dans leur milieu social ou professionnel ou socio-professionnel d'ailleurs pour ce qui euh, concerne Jacques Moléna, Vous connaissez bien Montpellier, vous y habitez depuis très très longtemps et vous avez euh, notamment écrit dans le Paysan du Midi, dans Midi Libre, dans l'Express Méditerranée, l'Express, l'événement de jeudi, la Croix, le quotidien de Paris, bref l'écriture. <rire> C'est ça. Et puis nous sommes avec euh, Mélanie Taquet. Alors euh, on a ce point commun, Mélanie, que nous sommes originaires du Nord, vous et moi. Je ne sais pas dans quel coin du Nord vous êtes d'ailleurs. Je
5: suis d'Arras
2: dans le Pas-de-Calais. Bon un petit. Alors, c'est pas le nord, c'est juste à côté, juste à côté. <rire> euh, Mélanie, vous, euh, vous avez fait de Montpellier votre ville de cœur euh, Vous y êtes depuis une quinzaine d'années, c'est ça hein Au
5: plus ouais, maintenant, ouais, j'arrive à 15 ans Ah
2: d'accord, vous y êtes venue pourquoi pour, pour quelles raisons
5: C'est ma maman qui a été mutée Et donc euh, j'ai suivi, euh, à l'époque, un petit peu à contre-cœur Je dois avouer, mais je ne regrette pas
2: Bon, il y a un autre point commun, je le découvre, c'est que moi j'aime manger les crêpes et vous, vous aimez les faire. Oui, bon, moi, on s'arrangera bien. Vous nous direz de quoi vous avez parlé dans ce lexique amoureux, qu'est-ce qui a eu envie euh, d'être partagé avec euh, avec les lecteurs. On va se retrouver dans quelques instants, on va écouter un peu de musique sur France Bleu Héros, et, et puis parler donc de ce lexique amoureux de Montpellier sous la direction de Julie déco paru aux éditions Kern. Il y a toute une collection d'ailleurs, hein, qui est sous la direction de Jean-François Soullet. Euh, oui, tout à fait, il
4: y a déjà d'autres lexiques qui sont parus euh, sur sur Montauban, Tarbes, Toulouse, les Pyrénées et le bassin d'Arcachon.
2: Voilà, ça vient compléter finalement cette collection. Puis alors dans la diversité, on va l'évoquer après, hein, mais euh, passer de Georges fraîche à Rémi Gaillard, il y a un grand saut quand même.
4: Oui, mais c'était un peu l'objectif <rire> de ce lexique. C'est que je ne voulais pas en faire un guide touristique classique. Euh, L'idée, c'était vraiment de parler de, de plein de coups de cœur très différents les uns des autres. Donc, c'est vrai qu'il y a des incontournables. On va parler de la place de la comédie, de l'opéra. Patrimoine de, historique de, de, bâti, Voilà, du patrimoine Georges ouais, Frèche. Ouais. Mais je voulais aussi que les auteurs puissent parler de choses plus secrètes, plus intimes.
2: Les francs-maçons. Voilà. La communauté gitane, très importante oui, aussi. tout à ma fait. Manière.
4: Mais aussi des choses plus axées sur les jeunes, les aftes le rock rockstore, euh, les soirées par étudiantes. After, par <coughs> oui. after. Tout à fait, ça donne Allez. le temps.
2: Alors on va euh, feuilleter euh, ce lexique amoureux de Montpellier juste après avoir écouté. Wam, merci d'être avec nous avec les super-héros tous les jours très nombreux. Jusqu'à 13h, nous sommes en direct.
3: France Bleu Héros. France
2: C'était le WAM des belles années 80. C'est un énorme succès d'ailleurs. Ça a commencé à danser dans le studio. Vite arrêtons, passons à autre chose. Parce qu'on est fiers de <rire> jouer bon, à la danse. De midi à 13h, les super-héros. Sont sur France Bleue. Nous sommes en compagnie de Julie déco Mélanie Taquet Jacques Molena. Tous trois ont participé au Lexique amoureux de Montpellier. Nous l'évoquons à l'instant. Alors, qui dit lexique dit un abécédaire aussi, qui part de la lettre A. Mais avant d'entrer un peu dans le détail de ce qui a été écrit, comment vous avez sélectionné à la fois les auteurs et ce qu'ils avaient envie d'en dire
4: c'est assez subjectif euh, Je voulais absolument fonctionner qu'avec des coups de cœur Si on fait un lexique amoureux, il faut que, ça, que ce soit construit avec le cœur Donc j'ai commencé par sélectionner des copains que j'aime bien Des gens que je connais depuis très longtemps euh, Pas forcément des gens de plume, des journalistes ou des écrivains euh, Je voulais aussi qu'il y ait des, euh, des artistes, des gens, euh, monsieur et madame tout le monde Qui aiment la ville et qui sont capables d'en parler avec une belle plume et euh, ça a été l'occasion pour moi de leur proposer un petit tremplin pour euh, leur permettre d'ouvrir une fenêtre, euh, leur fenêtre sur la ville. Euh, ensuite, on a discuté autour euh, des sujets. Il y avait certaines choses assez classiques que, qui étaient incontournables dont je souhaitais parler dans l'ouvrage. Mais euh, il était impératif pour moi de leur laisser aussi une grande place dans le choix de leur propre coup de cœur. Donc à chaque fois, ça a été une négociation, des discussions, euh, des... Euh, des, des débats enflammés, parfois.
2: Des lectures, des relectures, parce que le format est assez court, quand même. Hein, pour chacun d'entre eux, il y a un, un vrai exercice d'écriture.
4: Oui, complètement. En, en, est... Est
2: en deux, trois pages maximum. Oui. Hein, ouais.
4: Donc, c'était. L'objectif, c'était à chaque fois de faire des notices assez courtes pour essayer de livrer euh, les choses d'une manière euh, construite, mais légère, euh, argumentée, mais en même temps euh, ouverte un peu à la folie, euh, au romantisme. Voilà, hum. donc euh, je voulais qu'ils puissent chacun exprimer leurs sentiments à leur manière euh, par rapport à tout ce qu'ils aiment sur la ville.
2: Alors justement, euh, Jacques Molena, vous qui avez écrit sur les francs-maçons, vous avez eu envie d'y revenir en travers de cet ouvrage Oui, parce que c'est une dimension importante de la ville. Ça
0: éclaire sur la vie souterraine de la politique locale. On... Il y a beaucoup de loges en même temps. Oui, il y a, il y a, ouais. il y a 3000 francs-maçons à Montpellier. Euh, le maire en place, euh, Philippe Sorel, est un franc-maçon. Euh, tous les présidents de la Chambre de Commerce ont été des francs-maçons, sauf celui qui est en place aujourd'hui, André Delchari donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui, je crois,
2: intéresse aussi le public. Et comme vous vous y intéressez dit par vous, forcément, ça prend, euh, ça prend toute sa mesure. Je veux dire, voilà, les gens sont attentifs à vos propos. Ah enfin. mais Je l'espère. <rire> <rire> en ce qui vous concerne, Mélanie Taquet, alors le sujet ou les sujets sur lesquels vous aviez eu envie de vous arrêter, ce sont lesquels Vous qui êtes arrivé à Montpellier il y a un peu plus de 15 ans.
5: <rire> Moi, je pense que c'est ceux qui parlent peut-être un peu plus à ma génération. Moi, je me suis intéressée à la danse, à tout cette effervescence qu'il y a à Montpellier J'ai écrit euh, Montpellier facétieuse J'ai parlé des estivales Qui ont lieu euh, tous les vendredis de l'été J'ai parlé du Barberousse, mon bar euh, fétiche euh, Puis j'ai aussi abordé euh, La Montpellier Reine Qui est une course, euh, une course caritative Qui me tient à cœur voilà, J'ai fait le portrait de Rémi Gaillard euh, une Petite chose comme ça mmh.
2: Et euh, vous aviez écrit un roman Reste aussi longtemps que tu voudras, hein, c'est ça voilà. voilà Donc C'est une suite logique dans l'écriture Ou c'est un petit exercice euh, sympathique voilà, avec des amis finalement
5: mais Julie euh, est devenue une amie ouais. mais euh, au départ on ne se connaissait pas, c'est elle qui m'a contactée et qui m'a proposé ce projet juste après que mon premier roman euh, ait été repéré par une maison d'édition je me suis dit pourquoi pas euh, l'idée me plaisait, la ville me plaît euh, c'était un exercice de style somme toute intéressant pour moi
2: Est-ce qu'il y a eu une interaction entre vous entre les 13 auteurs Je vous pose la question à tous les trois, si vous avez eu l'occasion de, de, de vous rencontrer, d'échanger aussi ou, ou est-ce que chacun a alimenté Finalement, la source de son eau.
4: Il y a eu deux niveaux. Il y a déjà eu des échanges avec moi. J'étais un peu le chef d'orchestre, donc j'ai essayé de les coordonner ensemble, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des redites, des contradictions. Et on s'est aussi réunis ensemble dans une brasserie pour pouvoir échanger, se livrer des infos, se suggérer des idées, et puis tout simplement apprendre à se connaître parce que tout le monde se connaissait pas forcément. Voilà, c'était oui. une rencontre a eu, assez, assez rigolote parce que j'ai réussi à faire se croiser eh ben, Jacques Molénade et Marine Bohun. Euh, parce que euh, c'est
2: intergénérationnel. Hein, complètement. Quand on passe ici dans, dans ce studio face à moi. On a, on a deux générations tout à fait différentes.
4: C'était une volonté absolue. C'est que je voulais euh, vraiment que euh, cet ouvrage s'adresse à toute la famille, à tous les types de personnes qui, euh, qui habitent à Montpellier. Donc pour ça, il fallait des auteurs qui puissent un petit peu les représenter et représenter ces différentes générations différents styles hum.
2: nous allons nous séparer un tout petit instant c'est la pause qui va bien et on retrouve nos invités autour de ce lexique amoureux de la ville de Montpellier
3: France
2: Bleu 9h11h, la vie en bleu sur France Bleu héros France Bleu
5: Héro Nouvelle étape dans le calendrier Parcoursup, les phases d'admission. La plupart des lycéens ont reçu des réponses à leurs vœux. Ils doivent maintenant se décider. Vous et votre enfant avez des difficultés à faire un choix Posez vos questions à Olivier Brunel, chef du service académique d'information et d'orientation, ce jeudi
0: dès 9h10. 9h11, la vie en bleu, sur France Bleu Héros.
3: Du jeudi 6 au lundi 10 juin, les plus grands toreros du moment se donnent rendez-vous dans les arènes de Nîmes. La nouvelle génération, les plus grands élevages et un mano à mano de légende.
2: Réservation au 0891-701 401.
3: La feria de Pancôte à Nîmes, du 6 au 10 juin. Un événement France
2: Bleu. Parce qu'on est fiers de nos héros. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Voilà un livre qui va séduire les nouveaux Montpelliérains, parce que finalement, ça s'adresse aussi à eux, aux anciens, aux nouveaux. Mélanie Taquet et Jacques Molena ont écrit dans ce livre. Julie déco en a dirigé finalement le, la ligne éditoriale, comme l'on dit. Oui. Alors, Vous me parlez des, des estivales, ça m'intéresse, puisque c'est une manifestation qui existe depuis un petit peu moins de 15 ans maintenant, presque au même moment où vous êtes arrivé à Montpellier, ça se mettait en place Qu'est-ce que vous aviez envie d'en dire
5: bah, J'avais envie de décrire l'atmosphère que, bah, comme vous dites, moi je suis arrivée à peu près à la période où ça s'est créé, et pour moi euh, qui était adolescente, euh, voilà, je, je découvrais un peu les sorties, tout ça, je me retrouvais euh, au milieu de l'esplanade euh, au soleil, avec des copains à boire un petit verre, et je trouvais que c'était vraiment une atmosphère que j'avais envie de retranscrire et puis de montrer aussi comment cette manifestation enfin euh, pourquoi elle est née finalement et comment elle soutient aussi euh, la région euh, la viticulture voilà, la viticulture de hein, hein, ouais, la région, exactement ouais.
2: Avec une, une incroyable fréquentation qui évolue d'année en année, mais qui a surtout aussi, selon le vendredi, mélangé les origines. Alors, il y a les purs Montpellierins sur la fin du mois de juin, qui ne sont pas encore partis, etc. Et puis, petit à petit, on avance dans juillet et dans août. Et puis, là, on, on, on croise énormément de monde d'origine très différente. C'est enfin,
5: ça, de... on croise beaucoup de touristes. Et puis, euh, j'ai remarqué aussi, au fil des années, bah, qu'il y a eu un besoin d'exporter, parce qu'il y avait trop de monde sur l'esplanade. Donc, on s'est dit, on va l'exporter dans les masses. Et puis, ça va faire un petit peu. Donc, j'ai vu tout ça évoluer. Et moi-même, j'y ai participé avec grand plaisir avec tous mes amis, et donc, euh, donc voilà j'ai eu envie de, de retracer ça.
2: alors Vous avez euh, rangé un peu les choses par thème, architecture et monuments, alors Antigone, le quartier dans lequel nous sommes, par exemple, euh, c'est un, un quartier qui, que, que j'ai vu, moi, pousser, puisque je suis arrivé à la fin des années 70, donc euh, il n'y avait pratiquement rien, Jacques Molina, vous vous souvenez de, de cette époque Que pouvait-on dire d'un quartier comme celui d'Antigone, euh, même si ce n'est pas vous qui avez écrit, en l'occurrence, sur ce, sur ce thème-là
0: c'est le premier grand geste architectural de Frèche, euh, qui, qui a appelé à, à son service euh, l'architecte catalan Ricardo Bofil. Et quelque part, ça a donné l'image de, de, de la ville, de la nouvelle ville. Qui ensuite s'est prolongé avec l'hôtel de région de l'autre côté du Léz. Mmh.
2: C'est ce que vous avez appelé, enfin l'auteur a appelé, la folie bâtisseuse. Hein. À ce moment-là, ça pousse comme des champignons. Ouais. C'est une ville qui est en pleine euh, révolution. Des quartiers plus emblématiques. Alors j'en prends comme ça quelques-uns. Les Arceaux. Je lis euh, les Arceaux. Alors ça, c'est le, le Montpellier d'hier, d'avant-hier. C'est le Montpellier historique, les Arceaux.
4: Oui, le Montpellier historique, mais aussi c'est toute l'ambiance que Françoise Bander euh, Clépandy a voulu euh, essayer de,
2: de, de montrer. Ouais. Françoise Bander, qui était à la direction de l'Office. Du tourisme, oui, pendant très années. longtemps
4: et qui est aujourd'hui consultante en tourisme et ouais, qui, euh, qui vit
2: au Brésil voilà. et, et la France.
4: Voilà, et les Pyrénées.
2: Et, oui. euh,
4: et c'est ça que j'ai bien aimé avec elle, c'est qu'elle arrivait autant à retracer la dimension historique pour pouvoir euh, instruire les néo montpelliérains mais également tout ce qui est de, de la vie du quartier, de ses figures, de ses euh, traditions et de son aspect très gourmand et ouvert à la ville.
2: Un endroit qui est toujours euh, considéré comme un des quartiers euh, vraiment très euh, très populaire, mais mais aussi très très actif, très vivant finalement, euh, qui n'a pas trop trop bougé, je trouve, euh, dans son, depuis son origine jusqu'à euh, l'occupation par les habitants d'aujourd'hui, je trouve.
4: Oui, Ça, puis y a, y a, y a...
2: on y remet même de la vie. Il y a un hein, marché de, 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 des plantes, je crois, maintenant, ah. euh, qui, est, qui est apparu. Oui, tout méfiance. à
4: fait. Donc c'est vrai qu'il y a des choses autour du marché, autour des euh, cafés, des restaurants, de la convivialité, de la gastronomie. Et c'est ce qu'elle a sublimement su mettre en valeur.
2: Nous allons écouter Jérémy Frérot, s'appelle Tu Donnes. Nous, on essaie de partager aujourd'hui les amoureux de Montpellier. Vous l'êtes peut-être aussi de, de votre côté. Et puis, on fera un petit arrêt sur une chanson qui a peut-être inspiré cet ouvrage. Avec vous, Julie, on, on l'évoquera juste après. Les super-héros.
3: Philippe si sur France Le
2: Héros.
1: Toi, tu donnes tellement Rien qu'en vivant, tu donnes Ce que tu génères est précieux Rien qu'en étant là, tu donnes Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes Tu connais ta chance Toi, t'as choisi le côté qui scintille Et tu sais la danse Que fait l'existence quand tu brilles Caresse Caresse mon cœur avec tes mots
2: Jérémy Frérot qui a donc décidé de faire une carrière solo Ça marche plutôt bien, bel album une Plébiscité comme l'ont dit par les professionnels Bien accueilli du côté du public Et nous on est très content de vous le faire partager Jérémy Frérot donc, tu donnes De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu 13, c'est un chiffre porte-bonheur 13 oui. auteurs mmh. Alors vous avez évoqué il y a quelques instants Julie Descaux, vous qui avez dirigé le lexique amoureux de Montpellier, Françoise Binder Clipandi, euh, nous avons euh, à nos côtés également Jacques Molena, Mélanie euh, Taquet qui sont dans le studio puis un, il y en a d'autres, Georges rock Christian Montaignac, qu'on connaît bien, le journaliste sportif par excellence il est question de sport forcément dans ce lexique.
4: Mais lui n'en parle pas Il, ah, il a
2: parle, parle pas de, de sport Non, du tout, il a parlé <rire> plein d'autres choses Allô Parce que j'ai vu passer euh, des, euh, des choses sur le handball, je crois que le handball, Oui, là euh, c'est voilà. Françoise
4: bander Clépandy ouais. qui s'y est collée, bah, voilà. Donc. Le rugby, c'est Mélanie Taquet, ouais. euh, Georges a parlé de Montpellier la sportive, Mélanie aussi donc, elle a dit tout à l'heure de la Montpellieraine, mais euh, Christian Montaignac, là n'a pas parlé de sport, il a, il a parlé plus de ses souvenirs montpellierains, il a abordé l'histoire de Midi Libre où il a fait ses débuts euh, bien avant de travailler à l'équipe, mmh. il a parlé du kiosque Bosque qui a beaucoup marqué son enfance, et aussi de, du rapport que Montpellier entretient avec le jazz en évoquant notamment ses souvenirs à la GEM qui était l'association des étudiants de Montpellier
2: Jacques Molena, est-ce que vous avez appris des choses C'est prétentieux de dire que vous avez appris, vous connaissez tellement bien la ville, mais est-ce que le regard porté par d'autres vous a oui, éclairé euh, Oui, parce qu'on que on a des
0: centres d'intérêt, mais d'autres ont d'autres centres d'intérêt. C'est ça. Donc, aussi Et, et c'est la connaissance de ces centres d'intérêt différents qui fait tout le charme du, du livre. Mmh. C'est vrai que le sport, le sport ne me passionne pas, mais il y a au moins 5-6 articles sur le sport qui sont très intéressants. Dont le
2: rugby, donc le MHR oui, tout Mélanie, à fait Vous allez au rugby un peu de temps en temps Ça
5: m'est arrivé, ouais. ça m'arrive encore
2: Et qu'est-ce que vous avez dit sur le rugby que je n'ai pas noté
5: euh, En <rire> fait, moi j'ai surtout essayé d'apporter un point de vue plutôt féminin C'est-à-dire que j'ai suivi euh, un peu en mode journalistique <rire> Un reporter, une, une amie à moi qui est passionnée de, de rugby qui, qui ne jure que par ça Et donc j'ai voulu un petit peu retranscrire l'ambiance du stade Et, et l'histoire du, du club à travers son regard à elle
2: hum. Alors si vous parlez au, au aux passionnés de rugby de Montpellier, ils considèrent que ce n'est pas un club de rugby Montpellier euh, actuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent jouer d'ailleurs, oui. et, et puis que le public est aussi un public assez restreint. Euh, je crois que c'est 13 ou 14 000 spectateurs dans le stade, en l'occurrence. C'est peu par rapport à des stades mythiques de, de rugby. Et en même temps, il y a une équipe qui marche bien, une équipe féminine, féminine qui marche très bien. Fait. Qui marche très très bien.
5: D'ailleurs, j'en parle aussi dans ma notice. Je déplore un petit peu la, la différence de traitement. Euh... Ah ben voilà,
2: C'est bien aussi de se servir de ça. Exactement. Ouais. Alors que le foot féminin va prendre son envol dans, dans peu de temps c'est à partir de vendredi, voilà, officiellement et à Montpellier le 10, donc en début de semaine prochaine euh, alors, j'aimerais qu'on évoque cette chanson euh, qui peut-être a été le déclic de votre intérêt pour la direction de cet ouvrage, Julie Déco
4: oui, effectivement euh, en fait, quand les, la maison d'édition m'avait contactée j'étais très hésitante, comme je vous disais j'avais dis, l'impression de ne pas être la bonne personne pour pouvoir diriger cet ouvrage euh, de pas assez bien connaître la ville et les personnes qui pourraient en parler. Et puis, en, euh, en surfant un peu sur Internet, je suis tombée par hasard sur un article de Midi Libre qui parlait d'un jeune Montpelliérain qui s'appelle Gwen. qui le était et euh... pas,
2: pas du Sud. Hein, non, ça
4: sûr. du tout. <rire> il s'appelle Gwenaël de Boise, voilà. exactement. Il était étudiant euh, à l'école de jazz du Jam. Et euh, il avait fait une chanson sur Montpellier qui s'appelle Montpel et qui faisait le buzz à ce moment-là. J'ai découvert le clip, euh, donc il y a deux ans, tout début d'année, et je me suis rendu compte que finalement, à travers ce clip et ce qu'il euh, ressortait des belles paroles de cette chanson, je connaissais plutôt bien cette ville et beaucoup de gens qui pouvaient euh, en parler d'une manière euh, assez euh, entière et variée. Voilà, donc c'est lui qui m'a convaincu, sans le savoir au départ, de, de me lancer dans l'aventure.
2: Je ne sais pas s'il nous écoute, mais il va s'entendre, puisque nous allons écouter cette fameuse chanson. Euh, c'est une déclaration de flamme euh, à Montpellier. Hein oui, voilà. Tout à fait. Dans les stades euh, à Montpellier, on dit... Euh, Allez, allez, Montpellier, et, et lui, il aime Montpellier, il le chante. Voici Iguana.
3: C'est elle que je bois, c'est elle qui m'ennuie, Je taille dans son bois. Les pages de mon livre, voyageur nordique, j'ai découvert le Méric, du Pérou à mon mari. Je t'ai conquis, je t'adore Mon père Des gens si sexes, si 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 t'as vu Des beaux gosses, des cons à moitié nus Quel bonheur de se dorer la porte Un café sur la place de la corde tes vents, Que mes cheveux affolent, tu es mon fief en mouvement. Car les séparés en même tes étudiants, tes colons de passage viennent égoïstement apprécier la plage. Mon peuple, des gens si sexy, si, si t'as vu, tes beaux gosses, tes gonds à moitié. Quel bonheur de se dorer la parole mmh, Un café sur la place de la colle mmh. C'est fou comme un soleil peut redonner le goût au chaud la rose et l'abeille sans ma ville je Un soleil, me redonner le bouchon chaud mm. Mm. la rose et l'abeille, sans ma vie De la
2: corde C'est bien dans mon paul il y a mon. Et alors euh, Julie, ben voilà c'est votre petit clin d'œil Vous oui. disiez que vous l'aviez rencontré Gwen. Euh, du coup il a dû être content Que ça soit à l'origine finalement de cet ouvrage
4: ben, Il était surpris mais ravi de voir Qu'on euh, partageait euh, la même vision Et, euh, et le, les mêmes coups de cœur Sur la ville
2: ouais. Lexique amoureux de Montpellier s'est paru aux éditions Kern sous la direction de Julie Deco Qui est notre invitée aujourd'hui dans les super-héros Avec Mélanie Taquet et Jacques Molena Qui ont apporté également leur contribution à l'ouvrage
4: France
0: Bleu. Grand défi des filles.
4: Chaque jour dès 11h, jouez avec France Bleu Héros et gagnez un séjour de prestige à Pézenas à l'occasion des 50 ans du national de pétanque. Vous bénéficierez d'un accueil personnalisé pour assister au final, d'une nuit pour deux au Grand Hôtel Molière et d'un repas pour deux au restaurant étoilé de Mathieu de Lausin au Prieur et Saint-Jean de Bébian. Alors bonne chance.
1: 11h midi,
2: le grand défi des filles. France Bleu vous offre aussi le meilleur du cinéma en vidéo.
3: Il y a 5 ans, vous aviez fait un triomphe à de petites créatures
2: minuscules. Cette année, vous avez aussi aimé Minuscule 2, dans lequel une petite coccinelle est expédiée contre son gré aux Caraïbes. La fourmi l'araignée volent à son secours. Retrouvez l'équipe de choc dans de nouvelles aventures. Minuscule 2 en DVD Blu-ray VOD. Les mandibules du bout du monde de petits héros pour du grand cinéma. Un DVD France Bleu à gagner sur francebleu.fr. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Très auteur pour le Lexique amoureux de Montpellier, sous la direction de Julie Descaux. Donc Vous nous avez expliqué comment tout cela s'était mis en place. Moi, j'aimerais demander à Jacques Molena, qui connaît si bien la ville euh, depuis tant d'années, si euh, finalement, euh, c'est une ville aussi attractive qu'on le dit. Euh, quel est le regard que vous portez sur la ville aujourd'hui On sort un petit peu de l'écriture que vous avez euh, faite sur ce livre.
0: Mais Je crois que l'attractivité de la ville tient à, à, sa, à sa diversité, à, à son côté éclaté. Euh, re, constamment renouvelé, euh, qui fait que, euh, génération après génération, euh, les, les, les Montpélerins attirent d'autres Montpélerins. Il y a une, une espèce de, de logique de développement qui, qui, voilà, qui suscite l'intérêt, et qui, on le voit bien à travers tous ces apports successifs de population, puisque aujourd'hui, je crois que à peu près 70% des Montpelliérains ne sont pas nés à Montpellier. Oui. J'en suis un exemple d'ailleurs. Moi aussi. Et, et
4: nous aussi. Et nous Moi aussi. aussi. Voilà,
0: oui, oui, absolument. Donc c'est donc, cette puissance d'attraction
2: de Montpellier qui, qui, qui en fait euh, l'intérêt. Alors dans cet intérêt, il y a certainement celui qui a trait à. Euh, à l'architecture. J'étais il y a quelques jours à, à Berlin, dont on dit que c'est la ville des architectes, parce que tout est permis, mais Montpellier, quand même, s'est distingué depuis ah oui, quelques oui, oui. décennies par son architecture.
0: Mais ça, c'était la volonté des, de ceux qui ont fondé le, le, le développement urbain de Montpellier, c'est-à-dire Georges Frêche et son premier adjoint, qui était à l'époque Raymond Dugrand. Et ils ont euh, systématiquement choisi de grands architectes pour euh, y, euh, porter leur marque sur la ville,
2: François Fontès, euh, euh, etc. Et oh, y a oui, et, euh, d'abord Ricardo Bofill, Ricardo Richard Miller,
0: euh, Portes en Parc. Euh, donc, euh, euh, c'est un saut, c'est l'un des sauts de la ville d'être, avoir été animé,
2: d'avoir animé son urbanisme à travers mmh. de très grands architectes. Mélanie Taquet, vous qui êtes d'une autre génération, un peu plus jeune, oui. qu'est-ce qui vous séduit dans cette ville de Montpellier Et là encore, on s'échappe un petit peu de vos propos hein, par rapport au livre. Qu'est-ce que Alors, vous aimez je pas Julie qui,
5: qui danse <rire> sur son siège. Qui oui, bouge. en effet, j'aime par la fête, mais <rire> il ne vous plaît pas que ça. Non, je pense que ce que Jacques dit est très vrai. C'est-à-dire que c'est une ville qui se renouvelle et qui, qui, euh, qui, qui est constamment en mouvement. Quoi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose pour quelqu'un dynamique comme moi qui est très, très attirant.
2: Avec de plus en plus de populations jeunes, si on regarde le, le festival des sports extrêmes, le FIS qui vient de se dérouler, on a 600 000 personnes, dont beaucoup de jeunes, très jeunes, même moins de 20 ans. Donc c'est aussi un attrait de la ville, ça Oui, ces je jeunes.
5: pense. Et puis après, bon, les, les universités, tout ça, on a une grosse population étudiante. D'ailleurs, bon, bah, moi, y apparemment, j'ai une réputation à fréquenter les bars. On le voit tout de suite quand c'est les vacances. Oui, beaucoup boire, moins de monde boire. bien pour sûr danser, évidemment je danse beaucoup <rire> euh, non c'est enfin le, le oui c'est une population jeune puis après ces jeunes là partent moi même je suis partie et puis après on revient parce qu'on se rend compte que la vie est très douce à montpellier et euh, je pense que c'est voilà c'est une c'est une ville qui qui euh, qui sous plein d'aspects, à, à, à de quoi plaire à tout le monde, en fait, tout simplement.
2: Mmh. Julie Déco, vous qui avez dirigé cette collection, il euh, bah, y a des incontournables. Louis Nicolin, par exemple, puisque je suis à la lettre N, Nicolin. Euh, emblématique de Montpellier euh, le Big Boss, une entreprise considérable et puis surtout patron du foot que tout le monde connaît, même si on ne s'intéresse pas au football Oui, ouais.
4: c'était un des sujets complètement incontournables euh, je ne me suis pas battue avec Jacques pour faire la notice mais presque parce que je connaissais bien Louis Nicolin euh, par d'autres aspects que lui euh, il était essentiel justement de présenter, euh, présenter l'homme d'affaires qu'il était, euh, l'homme de sport mais aussi l'homme tout court avec son caractère bien Bien trempé euh, son vocabulaire euh, pas piqué des verres et je pense que jacques a bien réussi dans sa notice à, à construire un portrait qui, euh, qui le montre euh, pour ce qu'il était ce qu'il représentait pour la ville
2: ouais, jacques euh, c'était incontournable de parler de louis nicolas ah ben, euh, <rire> Mont montpellier a connu deux personnages emblématiques c'est
0: Georges fraîche et quelque part aussi en même temps euh, louis nicolas ils étaient euh, à l'opposé l'un de l'autre
2: mais oui, parfois même, euh, ils se sont opposés euh, sérieusement. Oui, mais
0: fonda fondamentalement, ils étaient, ils étaient proches ouais, ouais. et fraîche euh, s'appuyait sur le côté populaire de, de, et sur l'influence sportive et économique de Nicolas. Mmh. Et Nicolas était béat d'admiration devant l'érudition la, la, encyclopédique de fraîche Il était épaté. Et, donc, et les deux hommes. Euh, fonctionner ensemble. Absolument. Ils ensemble euh... maigrir. Euh,
2: voilà. Ouais, Serge Blanco. Euh, alors, on, on dira un mot, on va écouter un peu de musique avec les Enfoirés notamment, puis j'aimerais qu'on parle aussi des, des communautés parce que Montpellier est une ville diversifiée. Je tombe sur cette page où il est question de la communauté Pied-Noir, très importante. Il y a aussi les Gitans euh, dont nous parlerons dans un instant. On va écouter euh, On trace, hein, c'est le, le titre de cette campagne des Enfoirés 2019. France Bleu, héros.
6: Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces. Ils s'en sont vus déçus.
3: De belles âmes que le temps efface. Dieu, j'en ai connu. On veut avancer seul. Mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins c'est pas la mer à boire pas l'océan non plus pour
7: dessiner l'histoire il faut nous maintenir
3: chanter dans les campagnes et danser
2: 2019. Vous êtes sur France Bleu Héros. Il est une heure moins le quart. Si euh, l'estomac vous chatouille, c'est normal. C'est la pause déjeuner que nous accompagnons tous les jours avec cette émission. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier puisque vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre euh, généralement en direct et parfois même par le podcast. L'émission que vous pouvez retrouver euh, juste après sa diffusion sur France Bleu.fr Les super-héros. Philippe Montaigne sur France Bleu Héros. Mélanie Taquet, Julie déco Jacques Molena sont à nos côtés. Tous trois ont écrit dans cet ouvrage euh, Les pieds noirs, les communes pieds noirs. Euh, Jacques Molina, c'est vous qui avez écrit sur ce sujet, euh, en évoquant particulièrement un quartier euh, dans lequel ils sont installés depuis les années 60, c'est le quartier oui, du Masseau-Revon. Masse ouais.
0: qui, est, qui est un peu le quartier emblématique des, des pieds noirs. Mais ceci dit, euh, l'apport Porte-Pieds-Noirs, qui a été très marquant euh, dès 62, euh, qui a constitué une, une communauté presque homogène, s'est aujourd'hui beaucoup dilué. Le, le euh, il, le, le, les pieds noirs ont eu une, une importance politique qu'avait très bien saisi euh, Georges Frèche qui dès son, son élection en 1977 avait misé sur les, les pieds noirs y compris en les brossant dans le sens du poil en, en montrant euh, jusqu'à imaginer euh, un musée qui aurait été consacré à la présence française
2: en Algérie mmh. Qui était donc, situé dans le quartier de la gare, pas loin, je crois, là. Voilà. Voilà, et qui finalement
0: n'a
2: pas existé. Voilà. Oui. Et, et les pieds noirs, en particulier, étaient représentés
0: par un personnage emblématique qui s'appelle Jacques Roseau. Qui a été assassiné. Et qui a été assassiné à Montpellier. L Estelle d'ailleurs euh, se figure dans ce quartier voilà. ouais. et, et donc, euh, ces, ces pieds noirs ont, ont, ont marqué. Euh, le, je dirais le développement de la ville et le... en particulier le quartier de la mausson voilà mmh. et, et le les commerces ont été souvent achetés par des pieds noirs l'agriculture autour de la viticulture ont été aussi modernisés par l'apport des pieds noirs donc
2: il y, a, il y a un apport des pieds noirs à la ville de Montpellier qui est considérable. Mmh. Euh, un mot sur le, le, la population gitane, qui est très très importante aussi, et très intégrée d'ailleurs dans la vie montpellier. Oui, euh, en particulier autour du, du quartier Gélire, enfin, de la cité Gélire. Enfin, mmh. oui. Avec une mixité qui s'est bien faite dans pas mal de quartiers de Montpellier d'ailleurs. Hein. Euh, euh, je, je pense, je pense aux, aux petits bars, etc. Ou il oui, oui, hein, y, y a un mélange qui s'est fait. Alors, euh, Resto. Julie, je ne sais pas pourquoi je m'adresse à Julie, mais Julie, rest, Resto Populaire, c'est vous qui avez écrit là-dessus C'est moi. Ah, ouais, 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 ouais. Oui. ah bah, Il faut avouer, avouer
4: Oui, j'avoue, j'avoue, <rire> j'ai mes cantines. Moi, je, je préfère les, les petits restos où on peut croiser euh, plein de gens très différents, où on va manger un plat du jour à 10 euros, euh, aux grandes tables. C'est vrai que j'aime bien ce genre de choses. J'ai été très triste de la fermeture des négociants, qui a été ma cantine pendant de très nombreuses années. Vous savez
2: que c'était la nôtre aussi ouais puisque sais, la étiez radio étiez se trouvait rue de la République et, oui. et, et ce restaurant a fermé il y a quelques mois il n'y a pas très quelques très longtemps. Mois. Et hein. moi
4: j'habitais juste à côté ouais. voilà, c'est pour ça que je traînais beaucoup aux négociants et parfois à France Bleue aussi
2: Avec sa célèbre choucroute qui est pas la spécialité de Montpellier. Non. Et, et d'ailleurs, voilà il n'y avait jamais eu de spécialité culinaire alors euh, on se souvient qu'à une époque Madame Mandrou, maire de Montpellier, avait, avait, avait tenté de, de faire euh, valoir un plat local mais ça n'a pas fonctionné oui. et, et On ne peut pas dire qu'il y a une spécialité culinaire montpelliéraine
4: Non, il n'y en a pas vraiment. Après, oui. on essaye de s'intéresser Inventer certaines spécialités. Il y a Didier Thomas Radux, l'un des contributeurs de, du Lexique, qui en parle dans le cadre de sa notice sur les grisettes et qui en retrace l'histoire. Et justement cette volonté qu'a toujours eu la ville d'essayer de mettre en avant sa gastronomie euh, sans toujours pouvoir y arriver.
2: Mmh. Le Rock Store, c'est toujours dans le quartier, donc c'est toujours pour vous, Julie. Le Rock Store, avec sa façade et cette, <rire> cette voiture encastrée. Ah, le Rock Store. Il est mythique.
4: Ah, c'est mythique, qui m'a fait rêver. Je vous disais, je suis originaire de Haute-Loire et quand j'étais adolescente, euh, mon beau-frère qui était plus âgé que moi me parlait de Montpellier, de son rockstore, euh, de ses grands concerts rock euh, organisés à Grammont avec les Stones. Et c'est vrai que moi qui aimais beaucoup euh, les Stones, euh, Janis Joplin, euh, je rêvais un jour de pouvoir aller dans ce rockstore et quelques années plus tard j'ai eu la grande joie de, de venir m'installer juste à côté du rockstore. Et euh, ça a été euh, un petit peu Ma deuxième maison pendant quelques années
2: mmh. <rire> Pour vous, Mélanie Taquet Est-ce que vous avez appris des choses aussi Des autres intervenants de cet ouvrage Des autres euh, écrivains, entre guillemets
5: C'est ça que j'ai beaucoup aimé C'est euh, tout l'éclectisme En fait, qui, qui est dans ce, dans ce Livre, et moi qui suis voilà, qui suis bah, je suis arrivée à Montpellier quand j'avais 15 ans Mais entre temps j'ai aussi un petit peu vécu à Londres En Italie donc j'ai pas tout le temps été là Donc j'ai appris beaucoup de choses euh, des, des personnalités, on parlait de Georges Fresh Tout à l'heure, voilà, moi je, je, je le voyais de mes petits yeux d'adolescente. je savais pas trop qu'il était ce qu'il faisait Donc j'en ai, ai appris beaucoup plus euh, Et puis ouais, L'éclectisme du, du, du livre est, Pour moi c'est quelque chose qui m'a vraiment plu
2: alors, dans les thématiques, euh, on a parlé tout à l'heure de l'architecture des monuments, mais il y a aussi euh, la culture, les musées, l'éducation. C'est assez éclectique euh, sur ce domaine, l'histoire. Les emblèmes, les styles de vie, euh, mode et voies de circulation. Alors, tiens, du petit train de Montpellier à la nouvelle gare de Montpellier, là aussi, il y a de quoi dire.
4: l'éventail oui, est large. Ah, non, oui, hein, oui, on, on prévient exactement. dès le départ, le but du jeu, c'est de pouvoir euh, toucher plein de gens différents.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas pu mettre ou des sujets que vous n'avez pas pu aborder dans ce livre euh, plein,
4: plein, plein. Euh, il faudrait une encyclopédie entière pour pouvoir parler de tout ce qu'on euh, qu aime euh, sur la ville. Il a fallu faire des choix qui étaient très difficiles. Euh, on a dû faire une, sélectionner les sujets. Le but du jeu, c'était vraiment d'essayer d'en mettre un petit peu pour tout le monde, que dans une famille, ben euh, autant les grands-parents que les petits-enfants ou les parents puissent trouver des, euh, des thèmes qui les intéressent.
2: En, en ce qui vous concerne, Jacques Molena, euh, je sais qu'il y a une partie de l'ouvrage qui est consacrée aux médias, à la presse, aux librairies, notamment Soramps, incontournable au cœur de Montpellier, qui a traversé des turpitudes aussi. Euh... Oui,
0: j'ai eu la chance de, de connaître Soramps avant Soramps, quand c'était une, une librairie qui était à côté de la préfecture euh, et qui était animée par un personnage fabuleux qui s'appelait Pierre Toreil, un ami de, de René Char. Et on entrait dans cette librairie et c'était un peu le, au bonheur des livres. en on, on pouvait on lisait son marché euh, enfin, en voilà, tout cas on, pouvait... on lisait on ouais. reposait euh, et surtout le, Pierre Touray était un libraire qui connaissait très bien les livres il était lui-même auteur poète et donc euh, c'était un plaisir de d'aller de, à Sorance alors évidemment après Sorance s'est développé s'est installé au Triangle et puis euh, est venu, céreble, euh, il est devenu un peu le temple du ouais. livre ouais. euh, mon puisqu'il y a, a paraît-il 400 000 références euh, donc euh, il y a une mutation assez extraordinaire de Sorance euh, et qui a failli d'ailleurs euh, sombrer euh, il y a maintenant trois ans, oui, qui a traversé euh, les qui a été reprise euh, par
2: euh, par euh, François Fontès. Oui. Vous avez tous les trois Mélanie, Jacques, Julie euh, déclaré votre flamme à la ville de Montpellier d'une façon ou d'une autre. Euh, cet ouvrage on peut le trouver où et comment Julie
4: euh, Partout à Sorance notamment,
2: ah, évidemment, euh,
4: évidemment. Euh, sur Internet on peut l'acheter en ligne, euh, voilà.
2: C'est paru aux éditions Cairn, C-A-I-R-N. Euh, alors du coup, vous me disiez, on n'a pas pu tout mettre. Il faudrait, euh, il en faudrait d'autres. C'est ça le message. Vous allez, vous allez peut-être réfléchir à un tome supplémentaire.
4: Oh pourquoi pas, parce ouais. qu'il y, y a certains, certains contributeurs euh, que, que je visais qui n'étaient pas disponibles et, euh, et je le regrettais. Euh, et, et puis il y a pas mal de sujets qu'on n'a pas pu forcément traiter, euh, justement faute de ces contributeurs que j'aimerais bien pouvoir, pourquoi pas, aborder dans un prochain ouvrage. Mmh.
2: Polygone, plan cabane, voilà des, des lieux qui euh, disent à tout le monde. Le polygone qui est en plein, en plein en pleine rest, restructuration, restauration euh, et qui est un endroit passager. Alors si, un, un dernier mot peut-être avec, euh, avec Jacques, puisqu'il connaît bien Montpellier depuis très longtemps. Et je... Il me semble hein, qu'on a voulu déplacer le cœur de ville à, quand on a créé le quartier Antigone et que ça n'a pas fonctionné. Enfin, C'est oui, l'idée oui. que j'en ai, moi, personnellement. Pardon, ça n'engage euh, que moi.
0: Antigone avait été conçu, euh, et ce n'était pas par hasard, euh, le nom d'Antigone, c'était Antipolygone. Le Polygone avait été créé par François Delmas, l'ancien maire de...
2: de avant Georges Frêche. Avant Georges
0: Frêche ouais, et qui, qui voulait, effectivement, euh, déjà élargir le centre-ville. Mais ensuite, Antigone, ça a été conçu consciemment ou inconsciemment, comme l'anti-polygone. Donc on a voulu déplacer voilà, le cœur de mais, vie. Mais, Et... mais on, on peut considérer quand même que... Antigone n'est pas devenu un nouveau cœur de, de la ville, c'est indiscutable
2: ouais, ouais. Merci à tous les trois de votre participation Longue vie à cet ouvrage, Lexique amoureux de Montpellier sous la direction de Julie Déco euh, bah, C'était un plaisir que de converser avec vous sur euh, la façon dont vous aimez la ville et qui y appartient peut-être à chacune ou à chacun d'entre nous aussi selon merci. Euh, merci beaucoup, on va écouter euh, Daft Punk, tiens pour terminer <rire> si vous avez envie de danser, c'est le moment ou jamais Parce qu'on est fier de nos héros de midi à 13h, les super héros son sur France Bleu
7: One more time, celebration. we're gonna do it right tonight. yeah. Come on, We're
2: gonna celebrate. c'était Daft Punk sur France Bleu héros Il est 12h58. Chaque jour, de midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. super-héros sur France Bleu. Vous savez combien nous aimons venir à votre rencontre et demain nous allons nous offrir l'un des plus beaux paysages du département de l'Hérault. Nous nous installerons sur la terrasse de la grotte des Demoiselles à Saint-Bausile de Putois, face au massif du Thorac, enfin euh, surplombant le massif du, du Thorac, et nous allons euh, faire une visite de la grotte en compagnie de personnes malvoyantes. Je vous promets un très beau rendez-vous demain entre midi et 13h.